0: 看台湾向前行，台湾永前先啊！我是梦琪。本土病例数不断的往上飙，传出今天有可能会超过六千例。详细的情形，我们稍后一起来锁定两点钟的记者会。好，另外一方面，指挥中心拍板了，居家隔离改成三家四天，也就是说，三天隔离之后就可以出关，但是呢，后面这四天每一天都要快筛阴性才可以去上班。可是记得不能够去餐厅里面内用聚餐，也不可以到人潮太过拥挤的地方。好，继续哦，要来关注到的还有就是政坛的焦点，年底台北市长的运势呢？这个选战势必是非常的竞争的。那最近大家都有观察到哦，这个民调优势不在的蒋万安，他是很努力的在学台语，准备攻台意哦，来拉近距离。这一招有没有效呢？我们等一下一起来讨论。好，那我们现在先来介绍今天现场的来宾。首先，第一位我们邀请到的是新未来智库协会执行长翁振洲
1: 。孟琪好，各位观众朋友，大家好
0: 。好，再来邀请到的是民进党台北新议员王世坚
1: 。孟琪好，大家午安
0: 。左手边邀请到的是国民党文传会副主委黄子哲。
2: 孟琪好，观众朋友大家
0: 好。好，稍后还会有资深媒体人温生温大哥也会加入节目讨论现场。好，我们赶快先来看到的是这一波疫情不断的在升温，全台湾现在有将近九万人都在居家隔离，生活上真的是大受影响。昨天指挥中心找来专家开会之后，已经决定了要把居隔的天数从原本的十天改成三加四天，今天马上就来执行了。我们赶快一起来看看最新的状况。
3: 从十天的哈强、哦、制的隔离，变成是三天的强制隔离
4: 。指挥中心正式宣布，居家隔离天数从原本的十天缩短为三加四天。三天居家隔离之后的四天，只要快筛阴性就可出门，但必须全程戴口罩，无法内用，也不能参加大型活动。而学生以不到校上课为原则。
3: 自主防疫里面，餐厅内的用餐是被禁止，聚餐聚会、前往人潮拥挤场所以不确定的对象接触，这些都被哈禁止的。
4: 目前框列范围将缩小为确诊者的同住亲友、同班同学，以及一九公隔框列同办公室或同工作场域的同事。另外，也不再公布确诊者的足迹
3: 。在预料上面，基本上这个范围哈时间就少了一半，包括很多的一些相关的足迹。哦，认为在这样的情况下，那些风险都没有那么高啊，把去除
1: 会不会说我还要隔离三天，时间点还没到，还没收到通知，就时间过了？我觉得这这个会不会是一个以后是,是一个乱象之一啦？那如果是前一天的人被隔离的话？还要隔离几
4: 天？目前已经居家隔离超过三天的民众，四月二十七号就可以解除隔离。不过，随着居家人数越来越多，双北也喊话自主健康管理，加快筛，减轻基层负担。
3: 大家觉得这样的脚步在现行的疫情的这样的一个情况，恐怕这个脚步有一点太快。随着这疫情的情况，跟这个我们实施三加四的一个成果，会逐步的往宽松的方向来走。
4: 各地卫生局陆续放弃精准疫调和公布足迹，连十天居阁通知都可能来不及发出去。三天居阁又该如何掌握？三加四正式上路，考验地方人力，也考验民众如何自主防疫。
0: 好，我们看到这个居隔天数呢，从原本的十天，现在要缩短到三加四天。三加四天到底应该要怎么来执行啊？我们看到这是指挥中心所做的这个图表。好，前面的三天跟过去的制度一样呢，就是在家里面哦，居家隔离，你必须待在家中，一人一室为原则，就是不可以外出。好，三天之后验出来如果是阴性，就可以出关了。只是说后面这四天，你每一天都要进行这个。居家快筛，快筛阴性的话，你就是可以正常的外出工作，也可以去采买一些生活的必需品。但是特别注意的是，你外出全程都一定要佩戴口罩。那有几件事情是不能做的哦、喔，包括这个不可以去餐厅用餐，不能去聚餐，那人潮拥挤的地方，还有跟不特定对象接触，也都请大家一定要来避免哦、喔。好，那这个居隔天数从十天直接缩短为三天，后面四天请大家这样。这个自主防疫、自己快筛哦，有关于这样子的改变，其实现在医界也是有不同的看法。我们看到，像是这个前台大感染科医师林世璧，他认为说，他觉得这样子从十天突然变三天，有一点太冲了。他觉得台湾现在这个阶段五天到七天应该是比较适合的。好，除了医界有不同的看法之外，我们看到疫情相对来讲比较严重的双北，其实首长们呢，其实疫县的看法也都不一样哦。像是台北市的话，就认为说你这样三加四对于双北没有意义呀、啊。前三天哦，可能都还没有收到隔离通知书，那第四天哎，阴性出去之后要怎么来执行控管呢？那另外新北市长侯友谊是提出要居隔转型，这些问题指挥中心怎么来回应呢？我们赶快来看哦，现在记者会正在开始了，一起来听
5: 。编组的罗进副组长以及我。首先呢，我们还是先请我们的指挥官哈，就目前的疫情状况来跟大家做个说明
3: 。好，各位记者、女士、先生，大家好哈。那首先报告今天的确定病例哈，本土的病例有六千两百九十五人。好，那没有死亡的个案，境外入十四人，落地采检二十二。那在居家检疫采检也是二十二。那昨天总共入境航班，好，检验的三十九人，哈，那阳性数是五十七，那阳性率是百分之六点零七，那还是以越南为多，早上哈进来的班次哈，今天人很少，只有九十六人，阳性的人数有十九人，好，那有百分之十九点七九，好，这里面尤其是以这个菲律宾上来哈进来的这一班哈，直接的六十五人里面有十六个人确诊哈。那总共哈，在本年的哈本土的病例哈，三六五六七人哈，那轻症无症状是三六四五一，啊，轻症的比例是百分之九九点六八，好，那中症哈增加了四人哈，所以现在的，好，占率是百分之零点二九，那重症哈是九人啊，那没有增加，那仍然是百分之零点零三。那现在目前解隔的哈中重症啊中症的应该是这中症的解隔的人啊是26人。那四位哈四位在中重症的哈都有这个慢性病史哈，那的年年龄六十几、七十几跟八十几。好，那今天是三女一男，好，那都有打过疫苗，所一位只打两剂，其他三位有打过三剂，那都是这个哈，相对的血氧哈，血氧大概低于百分之九十四，那三位有肺炎，那一位哈没有明显的肺炎，那使用的药物都是瑞德西韦。啊，基本上在好居家照护哈，居家照护的管理，当然说居家照护本身当然就有确诊者，好，那也有同住者，好，那所以这里面大家可以讲，就是说在这里面哈，同户的隔离者哈，那就是因应这三加四的心智，就是跟这个个案的确诊，好，确诊日后就加三天，加四天。但是如果有时候哈，因为有幼儿，那必然是要同一室，如果同一室的一个这样的一个好的照顾者哈，等是一个密切接触者，那要到这个确诊者哈的，就是等于是跟确诊者的最后接触日起算那个三加四。好，就同住一户的，就从，好开始隔隔离，哈，就是三加四。那同住一室的，那要到这个跟确诊者的接触日后，那才起算三加四。然后另外在这个哈，昨天那个，好，有些快筛哈，我们大家在讨论的结果，我们取消一次必要的快筛了哈
6: 。好。呃，有关缩短居家隔离的三加四的方案这个部分，哈，那我们原来是规划在这个居家隔离第三天还有做一次快筛，那我们目前就是呃，在这期间要做快筛，总总共就是有这个接触者刚框列的时候就是快筛一次，那再来就是他。呃，在居隔期间都不需要再快筛，那就是在呃住疆自自主防疫的时候這，这四天只要他要外出，就快筛阴性才可以外出哦。所以主要是呃删减掉呃原来规划第三呃隔离第三天的时候要做快的这件问题，那其他都是一样哈、哦。那另外我们也针对。呃，就是四月二十五号，这边要实施所谓的重点疫调哈。那请我们会请确诊者主动啊提供卫生单位同住亲友名单、校园及公司的联络窗口等资讯。那这边再请这个有校园及公司等单位配合提供这个卫生单位名册。那再来是四月二十六号前，这个我们已经开立。电子居隔书者，那我们这边会因为要回溯所以必须重新开立居隔书所以如果说是已经隔离呃已经超过三天的,的人那就一律以四月二十六号作为隔离期日。那如果隔离未达三天者，就是由系统、呃、自动计算隔离日的次日起算三天。那另外就是有关快筛试剂的发放的问题的部分，我们会由这个隔离所在地的地方政府来发放所以根据我们刚刚的这个办法，就是会总共发五支那另外，如果针对那些回溯的居家隔离的对象，如果说他在四月十六号这一天已经隔离满七天的，就是在当天解隔的时候。就我们那时候有配发一剂这个呃快筛试剂，所以他可以使用这个原来发送的快筛试剂来做做裁剪哦。那另外，如果说在四月十六号呃未隔离满七天的哦，我们会呃自主防疫的第一天就使用原原来已经发送的这个快筛试剂，那后续哦再请这个居隔对象主动洽询这个隔离通知书填发的单位。或是说，呃，是由隔离通知书所提发单位协助转介，因为有些人他会在呃不同的地方在做这个呃居家隔离、喔、那请这个协助转介到他居住的这个地方政府的卫生局来领取这个快筛啊以上
3: 。好，那相关的个好，进来讲在各大医院里面这个急诊室哈，被很多啊的民众啊需要做 P C R 好，那所以就。好，相当的拥挤。我们在强调，好，不是说大家想要做就做，因为这平常你没有什么特别情况，那做也只是耗费这样的一个资源。那另外在那個地方裁剪也有它一定的风险，好，所以在没有必要的时候，还是好不需要去做。好，那另外是不是请罗富再说明一次？哈。
7: 嗯、呃，对，就是再拿一次这个我们呃昨天有引用这个急诊医学会所做的一个简单的表格来跟大家做宣导、哦、就是说目前有很多民众可能是因为各种原因哈，会想要去这个急诊这边做筛检、哦、不过事实上急诊是是留给这个有急症要去就医、哦、那如果是以呃 COVID 1 9的。病人来说的话，事实上有这些警示症状的哈，才需要去急诊就医哈。那所以，如果是没有症状的民众，只是想要知道自己有没有染疫的话哈，应该是要利用我们的社区筛检站。所以，如果是没有接触史哈，也没有这个相关症状的民众，事实上是不需要去做筛检的哈。那如果说你担心自己有这个可能足迹，或是有接触史，或者是这个。呃，社交距离 APP 哈、哦，有这个，比如说差大于十五分钟以上的这个接触，你想要做一下筛检的话，事实上就近去呃取得或是购买家用快筛来做就可以哈、哦。那如果阳性的话，再到这个各县市的社区筛检站去做 PCR 的采检。那如果说，是一般的这个筛检情境下，家用快筛阳性的话，哦，那不管有没有症状哦，也是建议到这个社区筛检站来筛检。所以事实上会真的需要到急诊区筛检的情境，就是只有这个严重的症状，或者是有这个警示的症状哦，才需要去急诊哦。那这样才不会说干扰我们呃真正需要用到急诊资源的救的民众去就医哦。那也可以避免说在急诊这个空间里面造成这个呃不同病患之间的交叉感染。所以我们在这边特别还是。宣导大家，千万要这个保护我们急诊的这个宝贵的医疗资源那如果是因为筛检的需求的话，还是请利用这个家用快筛或者是这个社区筛检站的这个资源，而不要去紧压挤压这个急诊的就医资源以上，谢谢
3: 。好，那昨天施打的疫苗大概打了十万四千五百五十九人次，那所以第一季的涵盖率现在百分之八十四点五七，第二季百分之七十九点八四。基础加强剂0分之零点五零点八五，追加剂百分之五那符合资格有接种的是 82.19% 好，那我们就先跟大家报告到这里。那有问题可以提出来哈。哎，还哈。
4: 你好，很有健康带天下询问，就是目前台湾的重症患者在什么样的呃情况下会使用到瑞德西韦？那过去曾有研究指出说，这个瑞德西韦防重症并不太有效。想要请教目前指挥中心对于瑞德西韦的使用时机跟效果有什么看法？谢谢
3: 。好，那这个是不是罗夫要再说明一下哈？基本上是医师的判断哈，跟我们的指引来使用好，来，是罗凤。
7: 目前，瑞德西韦主要使用在两种情境，然后一种就是有出现。中症以上的这样的一个症状，好像我们这边常,常会列到说，这个血氧浓度小于百分之九十四，或者是这个有有需要使用氧气，或者是 X 光有显示明显的肺炎，哈、哦，这个是目前来申请使用瑞德西韦的大众，哈、哦。那另外一类是今年我们新增加的一个适用条件，就是有六十五岁以上，啊，或者是说有糖尿病、心血管疾病、肾脏疾病等等啊、哦，这一些所谓的重症高风险因子的这样的民众，哈、哦，虽然说没有出现。中度以上的这个病症，哦，是属于这个无症状或轻症的的病患不过经过评估之后，也是可以在有症状的情形之下哈，来申请使用瑞德西韦来预防这些重症高风险族群产生哦后续的一些并发症。所以目前来讲，并不是说每一个使用瑞德西韦的民众都是属于中重,重症，有一些是。治疗中重症使用的有一些则是
0: 好，我们今天全台湾新增的本土病例是多达六千两百九十例，这其中在新北市就占了两千例了。那今天台北市跟桃园市也是破千例的状况，而在基隆方面也是多达了四百零九例。好，今天全台湾六千多例哦，加上这个确诊者所衍生的框列居家隔离的这个民众，真的人数是越来越多，所以指挥中心把这个区隔的。强度呢，再把它放宽，把它减低了，从十天变成了三加四的心智。好，那最新呢，指挥中心所告诉大家的是，今天有一点点小小的变动，就是呢，在这个居隔的第三天，好，原本呢是要做快筛的，现在是可以不用了哈，这个快筛的部分是取消了。可是你后面这四天呢，只要你有要出门，一定要在家里先做完快筛，确认是阴性的，才可以出门来上班，来这个。采买生活的必需用品哦、喔。好，那我们看到比较特别的是黄色这个部分，我稍微念一下哈、喔。如果需要外出，请快筛阴性后佩戴口罩外出工作、上学、采买生活必需用品。好，这个部分呢，因为今天新制上路第一天，可能真的很多人哦、喔，还是有点不太清楚。所以今天哦、喔，其实很多这个里长真的是很辛苦，电话都被打爆了。这个相关的讯息三加四怎么执行，还没有在这个心智上路之前就已经被驱格的民众，还是不适用这个部分呢？我们稍微来休息一下，等一下回来，我们请市建议员再帮大家好好来补充。
1: 不论是三加四
2: 或是十加七， 7, 解隔前都是要做快筛
5: 了。询问留言和电话回不完，密切接触者居家隔离，从原本十天缩短为三加四， 4, 新至即日起上路，让基层里长一个头两个大
6: 。很多里面包括现在正在居家检疫的，问我说他是否符合这个条件？还有确诊者也打来问我说，哎、欸，我现在是否符合三加四？ 4, 其实确诊还是十天。现在目前居家检疫的这个居民，他整个大乱，不料以下状况是如何？
5: 光是实施对象就有不少民众不洒洒。这次新制对确诊者和入境检疫民众并不适用，只针对密切接触者松绑。隔离前三天标准不变，才一人一室、集满快筛。从第四天起自主防疫，如果要出门需每天快筛，阴性可上班、采买、搭乘大众运输，全程佩戴口罩，但不得内用、聚餐、前往人潮拥挤场所。只是配套脚步没跟上，里长抱怨简直一团乱
1: 。这个确诊的小朋友，假设在礼拜天的时候他筛检，然后礼拜一出来是阳性。静好了，那这样子的话，他可能就是他的这些同学们被框列，可能已经是在礼拜二、礼拜三，甚至礼拜四了，所以有可能他在礼拜一就已经解隔，但是他在礼拜三、礼拜四才会收到这个卫生单位的电话。
5: 除了民政系统没对接，里长无法得知居隔对象有谁；框列行政程序通报也有时间差，拿到居隔单可能早就超过三天。另外快筛结果没建立回报机制，才自由新政管理困难，加上关怀包只给两只快筛，如果民众没有事先准备，后四天根本无法每天快筛
6: 。那现在说亲密接触者哈，那他已经变成三加四，那这些。是不是确认说哈、哦，非确诊同住家人也是适合这样使用，然后在持续照顾确诊者的情况之下，好、哦，那这个其实还需要说哈、哦，中央指挥中心还需要更进一步说明
5: 。医界对三加四心智也有疑虑，像是林口长跟副院长邱正寻直言有点吓到，认为改成七天或至少居隔四天比较适合。前台大感染科医师则说，只隔离三天似乎有点太冲了，采取五加五大家比较接受，漏掉的个案也比较少。乱象怎么解决，政府也得自主应变。
0: 好，居隔三加四天是从今天开始执行吼，昨天拍板，今天马上就上路，确实是这个动作，这个非常快，但是还是有一些民众会搞不太清楚状况吼。在请教事件议员之前，我还是要先讲哦，因为大家会搞混的是，这三加四是针对这个接触者，是属于亲密接触者的部分。那如果您是属于确诊阳性的，还是按照原本的规定是要居隔十天的哦，这个部分我们还是要先来厘清一下，哦、没有错
8: 。呃，孟奇，你刚刚讲的非常正确，因为我们改成三加四之后，确实社会上有很多的疑虑，尤其有不同的专家，他们也有不同的看法哦。那我认为这次疫情的大转折，其实我们呃政府跟民间都要提高警觉，但是不必恐慌了。嗯、哦，恐慌解决不了任何问题，而且我们民间的智慧其实很高。你注意看，当这最近这个政策有一些混乱，尤其中央政府、地方政府不同意见做法的时候，嗯、其实我们民众是很有智慧的啦。我们民众自己都会认为采高标准，呃，来面对<是>应对就对了。那只是说，我们卫福部昨天必须赶快快速解决这个居隔的时间哦，这个落差的部分确实必须赶快一个定调。因为怕影响到整个我们后续整个社会的运作，包括学生就学，包括工厂生产哦，农业制造等等等的问题，那总是不能影响到整体社会正常的生活营运。嗯，哦，你比方说，规格多了，哎，一条生产线需要十个人，如果永远。在等待那两个居隔者，时间要等那么长，嗯、那另外八个也要失业了，嗯、哦，你这生产就,、嗯、就不成型了嘛，嗯、哦，所以这个确实無，卫福部昨天必须这么做。那但是我希望，呃，政府也要有一些要调整的部分。第一点，我认为就是说，中央跟地方多沟通，嗯、那不要说中央讲一套，地方讲一套，像今天新北就讲啦。他们要试办另外一套做法，是,是哦，那我觉得这个，如果决策莫衷一是，政府之间莫衷一是的时候，那民众无所适从啊！到底我要听谁的？嗯、我住在新北，那我一方面要听新北市政府，一方面哎，中央政府卫福部有一个更高阶的领导才对呀、啊哦！所以我觉得在这当中，地方政府。跟庄政府要密切的配合联系，大家沟通协调嘛。嗯、我觉得，哎、欸，侯友谊，你那边的卫生局有你那边的专家没错，是但是中央也有中央的专家，你大可以在昨天是卫福部行政院找各县市，尤其找六都的首长一起来谈的，应该有意见在昨天大家一起谈才对。而不是今天很突兀的这个，呃，宣布。第二点，我认为吼，哎、欸，好多县市首长，你比方说像科批、欸，哎、嗯，柯批被拘隔了几天，安静了几天以后，前天一出来啊，就开始又乱放炮了。嗯、他马上就说，啊、哦，中央在估月底一天可能会上万位，科文德说，哎、欸，不止，一天会五万位。难道他说，哦，这个？重症要会多少人，甚至死亡的民众会多少人？他又加嘛、欸？柯文哲成了另类的预言家了。嗯、可是孟启，我们国家、我们社会现在正需要的，我们是需要决策者、指挥官，我们不需要预言家了。嗯、你身为首都市长然吼，阿嘎吉阿友站在哦，那个尤其他又是医疗工卫的专家，我、哦、我认为他不能任意。的发言哦，乱放炮，这是一点。那第三点，我是希望说，不论中央政府、地方政府，决策要明快，要很明确，嗯、而且要事先公布，那很明确的说明。是。那在事先公布很明确说明之后，再来就应该彻底执行。那违反者应该严厉的惩、呃、处，这才对。嗯是，比方说，现在地方政府如果有不一样的做法，<是>那这一个做法跟中央是有抵触的。我认为，除了沟通沟通之外，根据《疾病管制防治法》，这里面应该由中央政府统筹一个政策，那他应该可以下令，可以强制地方政府要配合。嗯，我觉得应该这样，才让我们民众有所依循，<是>那整个疫情才有可能被控制。缓解啊，测，最终来解决 COVID-19 的问题。
0: 今天我们全台湾是新增六千多例哦，疫情相对比较严重的当然还是在于双北啦。新北市今天两千多例，台北市今天一千多例。可是这两个县市在针对今天开始上路的这个居家隔离三加四这样子的方案哦，郑州我们可以看到台北市跟新北市确实他们有不同的声音啦，包括新北喊出居隔一定要转型，那台北市黄珊珊这边说三加四还是不可行，没有什么意义。
1: 其实说坦白，他们讲的居隔转型，说坦白就是所谓的以塞代检，以塞筛代隔，就是零加七天，就是说，如果你有接触到，我直接塞检，塞检、嗯、啊，快塞阴性，我就直接出去了。可是我们刚我们之前去看很多研究数据，知道一件事情，就是说，当你接触到感染者。刚接触的时候，你第一天筛检出来，大概只有百分之四十五的可能性可以筛检出你是否有感染。嗯嗯、所以你有百分之五十五的机会有可能会被重放掉，有可能这个啊，我快筛我阴性我就出去了，然后我可能出去就去散播了，就成为新的传播链了。那为什么指挥中心会叮嘱所谓的“三家？是其实是有它的道理。以国际的数据来看，嗯、我们现在在 Omicron 的潜伏期大概是二点九天到三点一天是最。常见的情形，所以我们一般来说，在第四天，就是我们前面三加四嘛，第三天隔离完，嗯、第四天要出去之前，我们不是要快三吗？快筛阴性的话，你才可以出去。通常在第四天快筛的时候，就可以抓到百分之八十的感染者。那、嗯嗯、未来的第五天、第六天、第七天，我们都要快筛。那这七天快筛的过，这后面这几天快筛就可以抓到最后的百分之二十的感染者。所以这为什么是三加四？ 4, 最后四天要进行快筛，就是要抓到最多的感染者，避免这些感染者留于我们的社区，创造出更多的传播力跟更多的感染。那新北市的这个做法，显然的就是要放得更轻、更宽嘛，就是希望说啊，我们在这个时候就不要再隔离了，就直接筛检，没问题就直接出去了。但是它可能创造的结果是，因为我们台湾还没有进入到疫这个疫情的高峰期，嗯，现在目前哦、呃，可能现在在爬坡的还在爬坡阶段，是，那你这样子重放的结果，有可能会快速跟扩大的，创造更多的感染者。跟更多的需要医疗资源的人在这个社区产生，这时候我们的医疗量能更无法负担啊。那。为什么不能现在做以塞代革？不是说不能做这件事，而是它是阶段性的问题。嗯，然后以塞代革，你必须等台湾爬过那个高峰，爬过那座山开始下降的时候，当我们的医疗跟社会已经有更多的资源跟能量可以承担的时候，另外一方面是更多的台湾人民众已经达到群体免疫的情况下，已经感染者不会这么多的情形，你才可以用以塞代革来降低社会的负担。那现在这个情况哦，感染者可能会。爬坡指数型的增加，那你又重放的情况下，那你有可能比香港更严重，因为你的这个决策。因为现在台湾想要学的是所谓的纽西兰模式嘛，嗯，嗯我们希望说台湾用慢慢的隔离的方式，慢慢<對>慢慢的减轻大家社会负担。是，然后最主要的目的是说，为什么从十天说到三家？是最主要的一个问题就是我们常讲防疫不外乎人性，是，现在。我们今天也看到最新的数据是 99.68， 都是所谓的轻症跟无症状的感染者。那这这种情况下，多数的人他会感染的情况下，那我既然是轻症或没有症状的时候，我当然不会想要去快筛啊。我干嘛自己找事做？这样我可能筛出来，我要被隔离了十天，那我可能不能工作。像我在住在新庄区，我们新庄也有个候选人，就参选人，他的助随行助理被筛筛检出来是阳性，那他被隔离了十天。在我们民进党新北市，就五月初就已经要初选，马上要
0: 初选了。对，他变成这
1: 十天这关键期，他不能动。然后我们现在看到，因为 Coco 节节目也很多的参选人跟所谓他的老板们都被隔离了，所以你知道看，对候选人来说，这十天是有多么的关键，多么重要。但是你换成一般的中小企业，如果我今天在赶单赶工的时候，突然间我们公司有员工确诊了，全工厂被隔离了十天。我工作就没了，我的业绩没了，是甚至我完全我未来的国际跟任何国家之间的订单的往来都没了。嗯、所以大家会在这种情况下，即便我筛检自己买快筛筛检出来是阳性的时候，我也不敢承认，因为反正我没有症状啊，反正我是轻症啊，嗯、所以干脆就不要通报了。所以就会造成了所谓的道德风险，让更多的感染者跑到了社区，创造更多的感染。那我们会想要用三家是就是减低。社会的负担，让所有的被筛检的对象、快筛的对象，愿意去承认说，我有筛检到阳性。反正筛检到阳性没关系，我只要治疗、隔离，可能很快速的，我就可以再回归到我的工作岗位，赶快去冲刺，赶快去努力。那大家更愿意通报，也更容易可以掌握到社区有哪些人在感染、<是>在传染，避免扩大，就让我们的指数型，就是说我们不要直接那么高速的爬到顶端，而是缓慢的、缓慢的爬到一定的坡度就不要再往上升了，也降低社会的负担呐
0: 。是是，这个疫情的走向真的就像郑州讲，我们现在呢逐渐在往这个顶峰。迈进还没有到真正高峰的时候哦。那现在这个疫情的走向，台北市长柯文哲他跟指挥中心预测的是大不一样的哈，因为柯市长认为说最坏的情况，我们台湾的死亡人数恐怕会到七万人。那阿中部长这边又是怎么推论的呢？等一下回来我们一起来看。
3: 上
6: 。对，应该二月就要知道，二月就要知道说，清年不可能要共存的
9: 。你觉得我们到底现在政府是几月才知道清年不可能
6: ？其实他应该早就知道，他他又不讲嘛。
9: 质疑陈时中早就知道清零不可能，柯文哲接受蓝营议员质询，忍不住酸溜溜，还抛出台湾即将要面对的疫情恐怖数字：四百万嘛，哈，重症
6: 一般要进加护病房，大概需要住院的大概四趴，四
9: 趴，对，四趴是十六万，十六万，死亡人数呢
6: ？十四万的四万。
9: 柯皮预测年底前会有四百万人确诊，其中十六万重症，最后会有四万人死亡。这数字似乎远远超过疫情指挥中心的预估。前一天陈时中怎么说？推
3: 估我们的总人数，那可能有到三百五十万哈，可能会再高的话也到五百万。但从纽西兰大概他的一个哈，他的一个致死率大概是。好，百分之零点零五嘛，哈，等于是万分之五
9: 。认为台湾状况和纽西兰相近不远，死亡率只有百分之零点零五，以三百五十万的确诊人数算下来，死亡仅一千七百五十人。但如果套用韩国的死亡率，至少二点五万人死亡。不过感染科权威黄立明则认为，台湾可能会落在中间值，大约一点六万。我台湾
3: 的高峰其实是走一个平坦的，比如说，是就是。啊、呃，不是一个高高起高落，而是比比较缓缓缓的上升，然后维持一段高原起，再慢慢下降。那你就由这个图形就可以猜测你的死亡人数会分布在
6: 哪个阶段。这样看哦，美国总人口是它的十三倍，如果美国到现在死超过一百万人，所以十三是七万哦。如果我们台湾跟美国死亡那个肝染死亡率一样，是要十七万人，没有说一定的，但是还是要步步为营，还是要小心所以。
9: 没想到到了下午，柯文哲又再度加码，死亡数字攀升到七万。不过他强调，这一切只是预估，最终的数字就看台湾的防疫能不能挺过难关。
0: 好，这个疫情的走向到底该怎么来分析？我们也先请子哲哥一起来看一下哦、喔。因为呢，阿中部长前几天是说，推估我们台湾哦、喔，未来有可能会有350万人染疫。嗯、在看台湾之前，我们先来看看南韩还有纽西兰的模式哦、喔，南韩的这个死亡率大概是 0.7% 到 0.9%， 那死亡人数大概是两万五至三万两千人左右。那纽西兰的部分呢，死亡率更低了 0. ， 0 0 5死亡。数一千七百五十人。那阿中部长目前是说，我们台湾呢，我们希望来往纽西兰的这个方向继续来努力，这是我们台湾的目标。可是呢，同样是这个意思背景，我们看到台北市长柯文哲他的这个预估跟阿中部长差很多。柯市长是说，年底全台湾确诊一定超过四百万以上，那大约会有四 percent 换算下来十六万人重症，死亡人数呢有可能会达到四万人，这是很严重的。这是昨天早上柯市长所讲的数据，不过他到了下午台北市的防疫记者会，这个死亡人数他的预估再加码，变成了七万人。好，越讲越严重了。来，子哲，现在民众到底要听谁的比较准呢
2: ？我坦白讲啊，他们各自的判断都有他的基准啊。哦，的引用的国家的数据不一样，当然推论出来的結果不一样。嗯、当然柯文哲这个，因为他是用美国的模式，嗯、哦，来带到台湾的状况，那死亡人数哇，感觉哇，七万人、啊、好像很
0: 高。七万人被讲惊死，对啊<啦>、哦，是很
2: 惊悚啊。但是我必须要说了，哦、虽然我也没有很喜欢柯文哲，可是我不认为说他是是恶意说啊，要这个吓唬大家，释放什么、嗯、什么惊悚的消息等等啊，哈、哦，对，因为他自己是医生，只不过就是说，除了美国可以参考以外，那、啊、还有很多国家可以参考啊，又难。
0: 还、哦、有还有，南海纽西
2: 兰呐，哈，那所以各自的死亡率也不大一样，哦，比如说你看纽西兰的话，像陈时中他就引用嘛，所以死亡人数因为如果我们蓝意三百五十万，事实上他还说是三百五到五百万呐、啊，所以我们死亡人数就借于介在一千七百五十人到两千五百人之间，那当然这个我们希望死亡人数越低越好，这是我们大家衷心期待的，<對對 S 2> 可是我要讲哦。我们在引用其他国家的，都未必完全百分之百可以适合台湾。为什么？事实上，死亡率跟什么有关？比如说，我们知道这这一波难易会重症的主要是什么？年长的人。嗯，那年长的人，比如说你年长人打疫苗的比例是多少？这个才有意义啊。比如说，我们这个台湾年长的这个呃施打疫苗的覆盖率比其他国家还高，那可以可以想象我们的死亡率可能会偏低，这合理吗？再者，医疗量呢？哦，这因为每个国家医疗量可能不一样。如果我们医疗量人充足，那即便你得到了这个轻重症，你可以得到完善的照顾，那我们死亡率也会降低嘛。所以我，我我觉得啦，就这一些数字可以参考，但不会百分之百套用在台湾身上。嗯、那我认为，我希望啦，大家也不需要哈。这个尤其是政治人物也好了哈，就是说对于这种预测数字都要稍微客观一点、谨慎一点、嗯是是啊、也不要制造大家的恐慌我我内心我真的认为它不是刻意，但是的确这样的数字的确会让人家惊吓哈。啊，也许它可以平衡一点嘛、啊、有美国可以参考，也有纽西兰可以参考，也有南海，比如说黄立明老师，他就取中间值，嗯、<是>那这样大家才会稍微这个对于这样的数字哈，有一个合理合情的判断。可是回过来讲哈，我要我要跟各位观众朋友报告，我们上一集在提那个隔离的问题，嘿，三加四，这者、個、民众哎、欸，我自己在跑跑选举之前哦，很多民众说，我这居隔、居简、居家照护，我很多人都搞不清楚。我跟他报告，入境的啦，要入境的这个叫对象哈<嘿>，这个叫居简，
0: 嘿，这个叫居家检易。居家检易<嘿>对，
2: 然后呢，你如果跟确诊者接触到的。这个叫什么？居隔居家隔离
0: 。第二
2: 如果你真的确诊了，这个叫居护居家照护。这么讲哎，那我们现在讨论的主要是在什么？居家隔离。你下面，因为这些人没有确诊，那他可能没有病我说可能没有真的没有染疫。那这些人又要被长时间的限制，这个会造成我们社会经济，好还有人身自由等等的。第二哎乱，所以讲我们一直在讨论这个到底怎么办。所以刚才我们讨论很久，说啊以塞代隔。坦白讲，大方向一定是如此，你一定得如此哦，因为我们现在染疫人就这么高，嗯、你要想想看，这些染疫呃不是染疫，就是说居格的人，他可能哎、欸，他还要付。比如说是警察，比如说是救护员，可能是维持这个社会这个什么运作很重要的人。如果他们大批的人在隔离，啊，那小会没办法运作啊，更不用讲经济层面的。所以我要讲就是说，这个是一个方向，可是回过头来就要问政府准备好没大家都知道。以以以塞代隔，最重要的东西是什么？武器是什么？快筛剂。嗯，那很多先生都在讲说，啊快塞，快筛剂采没没没，很多民众，我我相信我们在看电视的朋友，民众，你起码出去是不？看你有有困难，真正真困难。所以说，我说这个方向哦，即便是正确，但是这个你要方便的让大家这个买到快筛剂。再者，行政流程，我看新北市长好友谊，他最关切的这个，刚才也有李长讲啊。啊，你三杠三现在改三加四嘛？他这改三加四，三杠那个很那个什么居隔单都还没送到嘞，他、嗯啊、可能就要解隔离了。啊，那不是很荒谬吗？所以行政流程怎么去简化？那我们比如说我们筛了以后、嗯、是阳性是阴性，啊，且主疗酒店自己垮掉，啊。是讲你要上传给谁看？啊，不然这个资料。就真的是自主了哈，真的是自主应变了。所以我看也也有一些专家说啊，我们要是不是要设计一个 A P P 资料国家队之类的，嗯、所以哦种种呢哈，我们面临一个很很严峻严峻的这个考验，希望大家一起一起来努力。嗯
0: 、哦，其实刚才讲到这个有关于死亡率的部分哦，因为这个黄立明医师他是取了这个南韩还有纽西兰的中间值，他说我们台湾呢有可能取两国的中间值，预估呢可能是会有大概一万六千。多人死亡，好、哦，黄丽明是是取中间值。那阿中部长是希望我们台湾可以努力朝向纽西兰的方向来防疫。那当然，其实今天大家讨论最多的就是三加四居隔的方案嘛。温大哥刚才也听到，其实新北、台北啊，大家不同的地方首长真的有不同的意见啦、啊。那因为今天才刚刚上路第一天，所以难免哦，看起来执行上还是有可以这个改进的空间
10: 。我想应该是明天了哈、哦。今天好像还在运作，但双北这一次的表现让外界看得到，似乎都是要跟中央唱反调，并不是说为哦这一些老百姓的立场，有有一些政治倾向哦，那是政治倾向啊。当然，柯恩哲是首当其冲的，各位可以看得出嘛。你这个包括哦，这个演练什么什么线上教学。这礼拜已经开始
3: 了，
10: 嗯嗯，嗯哦，就拖跑了，啊，他也创造了一个新名词，那这些中央拿他没办法，因为基本上中央对地方还是蛮尊重，哦，那你说侯友谊，侯友谊也一样嘛，他也是开始建议有的没的一大堆，我们看报纸就发现到说，好像双北在跟哦，这个中央在，啊、哦，好像诸侯哦，尤其是非绿营的。那特别的快赛季，现在是大家最迫切需要的。杨志、嗯、良，哥招出来卵嘛，对吧？快赛季他他说他要进口啊。那陈志东已经讲了嘛，陈志东说：“你这个都还没检验啊。那你怎么进口？对对？是你自己当过署长哎、欸，你不是没当过啊？你自己明知故犯，要让中央难堪，到时候说不能进来又怪中央。所以为什么会这样？我死。”始终我不太愿意去说，因为是上海疫情严重，北京也开始哦蠢蠢欲动，所以啊，不是只有台湾的报纸这样写，你可以看得到，包括外国的媒体，这个都是封,封面故事了、啊。<对>刚刚提到的韩国，韩国的例子啊，人家数据会说话，你没有必要在那边哦扯东扯西，因为韩国的媒体他们整理的非常好，嗯你如果再看一下外国的，日本对于新的变种 BA two， 现在当然在南韩出现了最新的第十七种哦变异株，他们都已经在上旬都已经预告。那至于美国外的国际间的那更是报道很详细，只是说好像都没有一个呃单位把外国这些资讯赶快把它变成中文版。因为疫情不分国界，真的不分国界。你现在看到的日文、英文，或者是韩文，对不对？台湾当然比较幽默一点，就是啊，疫情失控、哦、乖乖在家，嗯、最好。哦，这个当然是比较反讽。可是呢，总是要面对了。我始终觉得说，不能因为台北市长你柯文哲想要问鼎二零二四大位。你说你是亚斯伯格症，《亚斯伯格症》这本书专册特别有研究，属于亚斯伯格症的语言表达是有状况的、哦，大家可以谅解。甚至于了，认知方面常常会有一些状况。这个书这么厚，哦，所以各位要了解，你碰到一个这样有这这款镜头呀，听听的厚了。哦，因为我感觉了，他现在有点像哈一个独裁者的进化，他动不动就是说重量都不对，你陈松讲的话，一定他是唱反调，绝对是跟你哦站完全相反的。那为什么会变成这样？各位看那个普丁一样的，普丁不知道得的是什么症，满脑子就是核弹头，对吧？他已经。穷途末路了，他現在讲我就是核，要打核弹。所以啊，我觉得王世坚他是先知者，他很早就写的《台北向前行》啊
0: 。<是>你这
10: 本书应该送给柯文哲看<笑>、啊。不需要再送 T 恤给他。
0: <笑>哦，其实我、哦、这个有关于台北市，真的等一下要继续来请教市建议员哦，因为台北市长柯文哲整个防疫期间看起来是不断的呢，就是要来跟中央打这一场口水战，也让人联想到是不是为了这个台北市年底选战，哎，他想要帮黄珊珊铺路呢？现在这个选战呢、哦，我真的也是逐步在升温当中，尤其目前大家可以看到是领先幅度本来很多，现在呢越来越少的国民党籍的这个蒋万安，最近被发现哦，哎。跑行程的时候很努力在学台语，想要拉近距离耶。这一招在选战上有没有效呢？等一下回来好好来请教一下世监议员。
1: 讲多少，开始就慢慢讲台语，其实我条条拢讲台语啦，哦，这部分的
4: 。接受媒体访问到一半，最可能代表国民党教主北市长的立委蒋万安突然切换台语模式，但怎么听起来有点卡卡的？
6: 他讲、啊<笑>
1: 江阿姨
4: 讲湾讲台语虽然有点超龄呆、某练邓，但这可是有下过苦功。毕竟太太是宜兰人，只要有遇到不会的词句，就会回家讨教，为的就是和选民博感情
6: 。未来只要有
1: 机会，啊，我都会尽量的跟民众。呃，打成一片。我们想要练客家
4: 话。哈哈哈！太力拼收复台北，蒋万努力学各种语言。即使防疫期间不能逐桌敬酒，但脑筋动得快，利用视讯拜票。不过最近国民党内部流出来的民调显示，除了港湖、中正、万华、士林、北投三区，蒋万的支持度下滑外，他与可能代表绿营出战的卫副部长陈时中的支持度差距拉近，只小赢百分之二点九
1: 。这个时间，我觉得其实不应该。讨论太多有关选举或政治的事情。对我来讲，我就是持续着在地方行走，请听民众的
7: 声音
4: 。面对民调下滑，蒋万不愿多谈。不过绿营的北市战将，除了陈时中，前交通部长林佳龙也多次表态有意参选。但根据美丽岛电子报最新民调显示，陈时中的防疫表现满意度高达百分之六十三点九，不满意度只有百分之三十三，甚至有超过六成的人认为，就算疫情持续严峻，也没有必要换掉陈时中。
2: 防疫优先，好、哦，选举摆一边。陈时中部长，好、哦，他是一个很专注在工作上，好、哦，那他在防疫上面的表现，好、哦，大家有目共睹。好、哦，我们啊、呃、就是全力的呃支持
5: ，啊、呃、啊，时中部长是很强的部长
4: 。评估陈时中实力，林家龙大战陈时中是很强的部长，但面对疫情攀上高峰，绿营北北头布局卡住，林家龙只能利用剩下的时间全力冲刺。
0: 哦，年底的选战，台北市这一场真的是重中之重哦。市议员现在这媒体打给拢的关心嘛、啊，尤其蒋万安，其实最早喊出要选的就是蒋万安嘛。过去我们在谈论蒋万安的民调啊，哎、欸。之前去年啊，或者是年初做的很多都是四十趴以上哦，结果没有想到，现在来看看哦，这一份根据这个媒体所指出的，蒋万安现在的民调只小赢陈时中百分之二点九，哎，这是在误差范围里面，哦，而且呢，这一份民调呢还点出，在这个台北市三个区哦，内湖南港啦、士林北投、中正万华，蒋万安都是持续在走下坡的，跟黄山山的距离哦，真的越拉越近，而且人家。他现在还说这个民调，仔细去看，黄珊生在大安文山的支持度直逼两成，哎，哇，这个蒋万安这一下怎么办哦？真的学台语就有<笑>就可以吗？来，请赵氏监议员。嗯、
8: 哎，梦琪，其实我早在、哎、半年前我就在预测，我就认为说蒋万安当时的高民调啊，嗯，是虚胖，哦，虚胖，因为总是他借借着他的家事。以及他自己本身的内内外的这个这一本一表人才，跟他本身的学历经历哈，确实他有迷人的地方，嗯，但是那样的支持度，我我认为被高估是虚胖。那当然，现在他的对应的方式，我也觉得是不对的啦，嗯，也就是说，事实上问题不在。跟选民博感情，嗯，问题是怎么样对市政提对策才对啦。其实我们选民希望的不只是说一个态度好、会来亲民的市长而已，我们要的是一个要能够解决市政问题的人呐、啊。嗯，那因为关注蒋万安他从政的这一段期间，他立委的任内，他在很多。关键性的问题上面，哦，他都没有做出应有的对应决策，哦，或者他提出应该的态度。比方说转型正义条例，哦，这些转型正义条例所主张的都是民间所支持的，这里面他只针对有一项，哦，就是说平反这一个部分他支持，其他他通通反对。哦，尤其像劳基法的修正等等，我、哦、促进产业条例的修正等等，我们看不到蒋万南有任何他个人具体的一些看法或者作为。那这在选民眼中，久而久之会认为说啊，你当一个明星型的国那个国会议员这是 OK 的，嗯、但是要来当一位日理万机的首都市长。选民其实是会有很另外一层的看法，这也就是为什么黄珊珊能够在短期内，嗯，他的民调哦一步一步的上扬。是。因为黄珊珊啊，当然啦、啊，这也是拜柯文哲之赐，因为柯文哲现在是专职的党主席嘛，兼差的市长，柯文哲早就、呃、把市政全部都丢给黄珊珊啦，嗯，那。有事黄珊珊，没事才柯文哲。那黄珊珊也因为他的这个六届议员的呃资历，他对于怎么样来对市政提出解方，那他不但有他的看法，而且每天他都在实战中，他也做的确实都很好。所以从这个黄珊珊的上扬，蒋万安民调的萎缩，就可以看出来，其实。我们选民是非常有智慧在判断的。嗯、那我稍微讲一下柯文哲柯文哲他一向啊，嗯，他就是语不惊人死不休啦。嗯，哦，我觉得他在这一次预估我们、欸、台湾的民众在疫情当中会有那么高额呃七八万人的死亡人数，<是>我觉得他有点危言耸听了、啊。当然，刚刚听了温生老前辈。他的分析以后，我稍微可以谅解柯文哲，因为他毕竟是雅斯伯格啦，哦，那我可以理解说他可能不是什么恶意，但是柯文哲是乌龙，哦，如果要那么高的我们的民众不幸死亡的话，对，如果照柯文哲那种乌龙判断、乌龙领导的话，有可能疫情不但加剧，而且死亡人数会攀升。那至于我们民进党的部分，我觉得哦，我们防疫抗疫一定是最优先是，是防疫抗疫的重要性远高于首都市长的选举，哦，所以我认为，既然防疫抗疫民调当中已经绝大多数的民众认为陈思东做得很好，也信任他，而且有过半的民众认为此时此刻换掉陈思东，让陈思东去参选，其实是反对的。所以也就是说，既然民众这么信任，需要陈时中继续在总指挥官的位置上，嗯、那我们民进党人才济济哦，林佳龙，那这这诶
0: 陈、欸、建仁前副总陈建仁
8: 郑丽君有好几位，那当然我们民进党做考量，一定要以个人的意愿，可以一一去询问。嗯、那比方说像林佳龙，他在市政很多前瞻性。我觉得他远优于蒋万安，那当然更不用提强过柯文哲好几倍。毕竟他当过台中市长，他也在台中市政有提出过亮丽的成绩单。那陈市中，<是>我们国家、我们民众希望他留在位置上，而且此时此刻应该要谈论台北市政的时候，这就是蒋万安很弱的部分。他到现在还一直说。嗯认为说靠他的形象跟民众把钢琴去泡茶，哦，去陪聊天，嗯嗯、掌掌去亮相就可以、欸。那样子的方式，其实这样子的想法是不对的。民众越来会越呃不耐烦，因为我们希望看到就是说掉队市政，你的看法？了解一座城市至少要三四个月。嗯、那陈世东现在吃亏的地方就是说，你如果来谈论台北市政，你现在谈，大家会觉得啊，那你心有旁骛。你是防疫总指挥不是吗？那如果说，那你现在辞职来参选台北市长，民众更不会接受，民众会直接想到说，哎、欸，疫情高涨，那你是临阵脱逃。所以我认为，既然这样，我们就应该让陈世忠待在他最适合的位置上，因为这是全民所信任的。
0: 台北市这一站哦，绿云这边，民进党这边哦，这个人选目前为止都还没有定案。人选的部分，还有这个阿中部长，是不是疫情变数也很多，会不会影响未来的布局？等一下要请郑州来帮我们分析哦。不过呢，这个讲到这个蒋万安的民调，是不是真的万难警报越响越大声哦？指哲怎么看哦？因为确实，其实从上个礼拜到现在都一直在疯传，说国民党有一份神秘的民调，好、哦，这个蒋万安呐、啊，在这三区内。湖南港啦，四林北投，中正萬華、万华都快被后面的超车了。那另外在国民党的这个铁票区大安文山，人家黄珊珊现在也站得越来越稳了，支持度直逼两成、欸。哎，蒋万安现在到底该怎么办呢？而且今天最新我还看到有这个周刊有爆料哦、喔，嗯、说哎、欸，国民党的这个国民党这个党部主委啦黄闾菁如说有带人呢要去请吴碧珠出来哦，帮、喔、这个蒋万安操盘。可是后来人家前议长。嗯以这个身体健康因素啦，哈啊退休了不想管等等的原因，所以拒绝了。那为什么请不动前一掌呢？那另外还有这个国民党的副秘书长李彦秀，蒋万安的阵营听说也有邀请他，要不要加入辅选团队？可是他后来是说呢，他以参选议员为理由也婉拒了。所以现在蒋万安的团队到底碰到什么样的状况啊？记者。<笑>
2: 我首先，我先讲哦，这个这个神秘的民调哦，嗯，神秘到连我都没看过，你
0: 把波快一点，因为我也
2: 看到今天那个某周刊的报道，我甚至去问了周刊<是 S 2> 哦。对啊，那坦白讲，这个民调看起来都转述啦。哦，就转述有看到人讲，嗯、那我先呃撇开它是否神秘与否啦。哦，比如说在这里讲到内湖、南港、士林、北投、中正、万华，好像民调下滑等等，我比要讲，你看这几个区啊，这个立委的部分。是国民党还是民进党？嗯，港湖不用讲，那个高嘉瑜民進黨，民进党；是士林北投有两席立委都民进党，中正万华 ，Brady。我意思说，其实如果在这几个区，假设显示出来万安的民调没有这么占优势，嗯，我觉得大家可以理解，因为这本来就不会是蓝蓝大于绿的哦，呃，这个盘势嘛，或者说是顶多就这个一半一半，实力相当。所以说我要讲的就是说，民调当然各家都在做了哈，那而且会起起伏伏、哦。对，那假设是真的哈，只有小赢城市中二点九。哦，嗯、我第一个我说真的，我也不会说感到特别意外。哦，那、嗯啊、第二个呢，就是说这个并不代表他这个万安的民调就不会再往上升。然后刚才大家一直说啊，好像万安很早就表态了，应该对市政要提出看法等等。我拜托呀，我安还没有正式说参选啦、啊。嗯、但我坦白讲，国民党也不会十
0: 一啊,啊。十一个丢啦。啦<笑>啊，外毅
2: 辞工，他还没有正式嘛，哈，还没有正式参选。嗯、那大家間这个世坚哥哈，这个这个很爱护啦，哈，就是赶快说啊，你市政要赶快谈啊什么？哦、嗯、啊，陈时中也想选，林佳龙想选，哪一个人现在还市镇一体？还没嘛，外公那个什么还没到那个 timing 哦。阿麦跟丢，<笑>如果说到了，比如说他已经宣布了要参选了，你跑跑各各各个地方在请跑的时候，啊，市政问题还答不出来，那应该嘛。嗯、啊，这个时候我坦白讲，他还是立我的身份，他在立法院的表现也有目共睹。刚刚我说真的，说他表现不好吼，嗯、我坦白，你看公都盟偏绿的公都盟。同他做立委两届，评鉴到现在，我记得只有一个会旗、嗯、哦，当然不知道为什么只有一个会旗，没有评鉴他为优秀立委。那我说事实上他真的是一个很用功、很优质的人呐、啊。那他到底有没有一个很足够的魅力，让大家万人拥戴？怎么样？怎样？要看他后续的表现。可是我觉得。嗯他第一个，他是国民党目前真的在台北市最强的母鸡、
0: 嗯。子峥，你觉得他算是爆发型强的选手吗？你觉得呢
2: ？我觉得他是那个呢，<笑>那个跑长跑队的、欸。你觉得<笑>、啊、我觉得
0: 他不是那一种哗众取宠哇出来哦啊那。但现在感觉气越来越虚的感觉，对这<笑><笑><笑>一直往下滑。我
2: 我这这个政治实力永远是相对的啦。哦、比如说，大家如果觉得说啊，陈世中因为这个防疫的表现很好，往高。那相对你就会觉得说，哦，好像万安比较弱，嗯，啊，如果你觉得这个防疫表现这个成熟不好，那陈那个什么蒋万安就会又高，嗯、所以这个哈是相对的。嗯、那我要讲就是说林佳龙，我认为啦，林佳龙比陈时中现在看来哈，刚才世间哥也一直推崇啊，来选台北市的几率更大，所以我觉得以用民调要做林佳龙跟这个蒋万安的，我欢迎啦哈，任何都欢迎。嗯、那我看起来林佳龙。这个他以前也是我老师啦，哦，不断不断在操作这个，哦，之前也有新闻爆出来，他在内部群组还传了那个联合报的社论，哦，说陈时中好像只顾只顾选举，不顾防疫之类的动作明显，哦，非常刚才。那个我们影片也看到了啦，大概他就意思说陈时中应该好好做部长，好好做防疫哦。他选举的部分呢，不要管太多，他出来之类的。那我我觉得这个态势很明显啦。那万案的问题当然不会只有一个，他未来还要面对，比如转型正义一定会被攻击的，或不要说攻击挑战、嗯。
0: 他现在就被攻击，是被你们深蓝的攻击，屁干被戏，不是吗、哦？你说市
2: 政议题，好、嗯哦，等等。那我要讲的就是说，坦白讲，到目前为止，国民党也好，民进党也好，嗯、哦，黄珊珊也好。都还没正式启动嘛？坦白讲，现在严格讲都在鸭子滑水但是也有看
0: 到万安的警讯了吧？是不是真的要帮他？当然有啦，当然有。我必须要
2: 说，我诚实的讲，因为大家也知道，我礼拜天被九天玄女搞了一招哈。哎哦、那个那个民
0: 调比九天玄女还玄。万安有
2: 打电话给我哈，当然跟我安慰一下啦，也讨论一下他自己选市长的事情。哎嗯、那我要意思说。大家稍安勿躁啦，他不会是完全没准备。好，刚刚时间哥特别讲市政的议题，未来一定会被挑战。哦，嗯、那事实上他也跟我们台北市之前国民党执政的时候一些市府前官员很有密切的那个在讨论，未来也会有市政白皮书都会有。那他事实上他偶尔现在也会谈一些是那个都市更新啦，哈等等大方向愿景，细部的问题就等到政式选举大家来开打，那会然会赢会输。交由市民决定，但我必须要说了我认为第一个，这个黄珊珊不会被弃保，不会被完全弃保，他有他一定的支持度，我一直预测他十趴以上，二十趴应该是二十趴以下如果他超过二十趴，万安就很危险那假设他控制在二十趴以内，只要万安持续维持他现在的支持度，再往上攀一点，那民进党因为大概就四成嘛，四成左右，再再高一点，他最高阿扁的时候四十六趴。那我一说这个盘势下，我认为最后，万安我有信心万安会赢，吼！但是也许赢的不会是大幅度的领先呐，哈！但是前提是整个选战的步骤必须要做好，包含议题、包含人员，吼，包含整个气势等等都要营造出来。
0: 好、哦，这个蒋万安什么时候才会真的宣布参选？虽然大概弄怎样够冰冻的是一啊嘛，可是蒋万安还在等待时机啦。同样，这个时机确实对于候选人、参选人来讲非常重要。这边我们邀请郑州来帮大家分析哦，因为确实啦，这几天因为疫情的关系，也有一些呢网络媒体的民调出来。我们先来看一份美丽岛电子报哦，针对阿中部长担任指挥官的满意度，哎、欸，高达六成三的民众是满意的哦。好，那要不要在这个时候？撤换掉陈时中指挥官呢？其实也是有高达六成六的民众认为没有这个必要。好，那今天早上呢，这个 ET Today 这个民调中心他们也发布了一份民调哦，针对说，哎、欸，民众。认为这个陈时中如果卸任，那转换跑道参选台北市，赞不赞成？是有五成九是不赞成，那大概三成是属于赞成的。好、哦，所以看起来其实民进党在这一场布局当中，有可能真的会受到疫情的影响，会出现蛮大的变化
1: 。说陈时中部长卸任指挥官，以目前来说是不会发生这件事啊。刚才其实世间也有讲到说。陈世隆部长在担任指挥官这件事情获得全国多数的民众的满意嘛？嗯、有高达六成三的满意度。对，这是有
0: 共识的，有共识
1: 的。<是>在这种情况下，尤其我们现在疫情即将要走入高峰期的过程中，在这个阶段绝对不会有撤换指挥官这位事。嗯，以执政党的立场来说，一定是防疫做得做好，全国的执政做好，这个才是第一优先。选举绝对不是第一优先呐、啊。嗯、你全国的执政做好，各个地方首长的选举自然就会更加的顺利。那当然了，一部分是因为民进党的人才济济，每个人都有可能性出来参选首都的市长。另外一方面是说，现在其实讲选举还是有点太早一点，就是说。欸、是否要提名陈时中、提名林佳龙或提名任何一个人来说，在这个时间点來,来说、嗯、还太早了一点。嗯、因为以过去来说，其实我们最急迫的案例就是之前的林志坚市长在参选新主市长的时候，他走打着走一百天。嗯、他从他被征召出来参选到选上市长只有一百天的时间，<是>所以以民进党的立场来说，我们先把防疫的事情做好，选举的事情可以等到防疫完到一个段落比较稳定之后，嗯、我们再来谈选举的布局怎么布。那这个有可能到八月甚至九月，这个都不无可能。那过去我们的林志坚市长已经也创下出一个奇迹。另外一方面，呃，可能待会可能会遇到的郑文灿市长，他其实被征召出来参选桃园市长，也是在八月份啊。嗯、所以其实不进来一定要在五月份或六月份，在疫情可能走向高峰的这个时间，决定出我们的参选的。的名单是谁？有<是>可能等到疫情比较缓和、比较适合谈论选举的时候再来做决定。但另外一方面是说，民进党的选队会只他在考虑我们候选人的时候，不会只有考虑首都，嗯、也会考虑到全国的情况。另外一方面，嗯、一直以来我们选队会征召出来的候选人都是民进党普遍可以接受的对象，也是另外一方面是我们只要征召出来了，或者是初选出现，大家都会团结一致。立拼胜选，立拼团结，这个是必然的事情，所以，我们完全就<是>民进党的立场来说，我们完全不担忧这件事情。哦哦、我们相信出海的候选的绝对会是强棒啦。是。那从另外从国民党蒋万安这件事情来看，<對>其实我们大概在过年那段期间的时候，其实大家就一直在讨论一件事情，就在讨论所谓的蓝白河、白蓝河这件事情嘛。嗯、那时候其实很多人都预言了说。黄珊珊绝对不是蓝白核会被吃掉的那一方，甚至有可能最后他会是让蒋万安气饱的对象，这个可能性不无可能。你看目前的民调来看，当初大家的预言好像也渐渐的成真了嘛。嗯、因为蒋<是>在蒋万安一直啊给人家诟病的问题是在于说他的形象很温文儒雅，看起来。干干净净的，很清秀，也是一个不错的人才。但他的问题点在于，他的魄力跟执行力成为了一个大家会觉得不足的地方。你在很多关键的议题，你的回答都回答了一半，或者是没有得到答案，你就闪过去。那当时为他会强力抨击跟回击这所谓的“猪头说”这件事情，他很强力的大动干戈的去反击他，嗯、反而让民众觉得说奇怪。我在重要的议题上面想要看到你的答案啊，<笑>想要告诉你,、欸、你告诉我你要怎么做，你不讲。是但是你在这些思维末节，可能跟你个人形象或美丑比较有关的东西上面，嗯、你那么的重视，会让我觉得说，很像会传，嗯、好像传统戏剧里面的小声<對 S 2> 哦，觉得你在乎的东西不是我们众人所在乎的事情。另外，我们也说。现在说的直辖市已经都往前冲，在不断的改变，<是>有未来感、幸福感的时候，是可是台北是看不到五位的愿景在哪里。嗯、那我们会期待说，接下来的市长是一个有魄力、有执行力的人。你蒋完，安能不能拿出这个魄力跟执行力？显然，从过年那段期间到现在已经两个多月，<是>你还是拿不出来，所以你民调一直往下掉，这也是不意外的地方嘛。Oh,
7: 哦，台北是,我,補是我们简单补
8: 充一
4: 下，
0: 是
8: 、嗯、呃，就是对于说。如果说，哎，到八月，甚至九月再决定，我的看法是这样，那我们民进党何必急着在屏东、在台南、在台中就决定人选，不是吗？八年前，我们民进党决定跟柯文哲合作，等同提名柯文哲，确实是在七月，没错。可是，柯文哲早在前一个年的年底，甚至当年年初，他就已经跑遍台北市，也对台北市政。已经做了整整快一年的努力，他还写了两本书《白色力量一》《白色力量二》，大家忘了吗？我认为提早提名是或者提早确定人选，是对一个城市还有对他市民的尊重。很少有像林志坚那么天才型的人物，他可以一下子三个月。我认为了解一座城市是对城市市民的一个尊重。这要起码要有一定的时间，还有疫情期间，不必像蒋万安那么所谓的“勤跑基层、勤跑到那样，完全是为了个人形象的拓展。我认为，从诶蒋万安身为国会议员最重要的任务是问政，问政在立法院、在国会把问政做好，这是民众对他最大的疑虑。
0: 哦，年底台北市长这一站哦，注定啊都是沙卡都啊。现在蓝绿白各有各的烦恼，等一下回来，我们一起来听温大哥的分析。台湾人一定要看的新闻，就在 M O D 五零七明。首都之战哦，打给龙就住也啦。问大哥怎么看？现在蒋万安面临到什么样的危机呢
10: ？蒋万安大概遇到的危机跟最时髦两个字有点像，哦，叫认知。哦，这个认知战啊，现在最时髦，就是说你要观察这个人啊，看他的所作所为，一言一行嘛。所以啊，刚刚说国民党现在主打陈时中，嗯。各位要了解啊，陈水下不下台啊？其实对民进党无伤。为什么？你看这一本书《民进党选举策略研究》，中共统战部门的九州所出的，他对民进党研究很透彻。因民进党是选股切割了哦，所以刚刚一直提到沙卡都嘛，台北市沙卡都最有名就是一九九四嘛，把赵少康干掉，好、哦。干掉之后，到二零二四还想出来选总统，但是呢，阿扁已经当了八年了，小英也当了八年了，这时势嘛，这接龙得顺势，不要多吼逆势。所以蒋万安当然啦、啊，他很努力啦，各位可以看得到
1: ，是民
10: 进党主打哦政绩排嘛，而且联合竞选，然后蒋万安先协调，再考虑初选，他还在考虑，
3: 嗯
10: ，因为要贵的比较多。给水里嘛，对不？嗯嗯、这第一在学啦，饮某是异类人吼、哦，水嘛加饮下吼。待遇光他这一句话吼，大概至少了，万一酷酷姐写的蒋经国跟张亚洛这这一段，这一段啊，其实对将来的选举啊，是会变成很大的一个资料。是是哦，这个资料了、啊、本身啊。可大可小，就看怎么去<是>啊运作。对，哦
0: 、就看大家怎么去解读了。尤其现在大选年哦，六都当中，桃园的选情也是备受关注的哦。现在蓝营的提名人选陷入了内战，那绿营这边人选其实也还不明朗，到底年底要派谁出马？等一下回来，桃园市长郑文灿要来亲自解答。等一下收看，我们继续收看《台湾向前行》。
1: 马路族大变身，外送穿搭。